0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο www.toderta.gr
1: Σήμερα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθικε Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντεο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. Φίλοι γεια σας και πάλι μαζί σήμερα με τα παραμύθια μας στην εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί». Σήμερα παραμύθια από τη Σλοβακία. Καλημερίζουμε όμω πρώτα τους φίλους μας που πληκτρολογούν 3wstudiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Και φυσικά την καλημέρα μου στους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου στους φίλους και συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Μετά τη μουσική ξεκινάμε το ταξίδι μας στη Σλοβακία. Η Λούμπκα και ο αρχό των Μετάλλων Πάνε χρόνια πολλά από τότε, κανείς δεν το θυμάται πια. Έμενε στα μέρη μας μια χειρά φτωχή και είχε μια όμορφη μοναχοκόρη, Λούμπκα τι λέγανε. Η μητέρα ήταν γυναίκα ταπαινή, μα το κορίτσι δεν της έμοιαζε, πιο υπεροπτικό πλάσμα δεν υπήρχε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ομορφιά αρέσει σε πολλούς. Δεν ήταν παράξενο λοιπόν που έρχονταν γαμπροί από κοντά και από μακριά να τη ζητήσουν. Η μητέρα του υποδεχόταν όλου ευγενικά. Αλλά η Λούμπκα του απαντούσε με τέτοιο τρόπο που κανεί δεν τολμούσε να περάσει το κατόφλι του σπιτιού του για δεύτερη φορά. Είναι κακό, πολύ κακό αυτό που είπε η μητέρα τη. Η υπεροψία είναι πράγμα του διαβόλου και φέρνει την καταστροφή. Είσαι φτωχό και διαλέγει του άντρε σαν να ήταν μούρα. Πρόσεξε μη διαλέξεις τον χειρότερο στο τέλο. Μα ό,τι καν τη έλεγε η μητέρα, από το ένα αυτή τη έμπαινε, από το άλλο τη έβγαινε. Όσο περισσότερο όσο περισσότεροι άντρε την περιτριγύριζαν, τόσο πιο ψηλομύτα γινόταν. Μια γνήκα με φεγγάρι, μάνα και η κόρη είχαν πλαγιάσει. Η Λούπκα κοιμόταν, αλλά η τη μητέρα τη δεν την έπιανε ύπνο. Ανησυχούσε για την υπεροψία τη κόρη τη. Ανακάθεσε στο, στο κρεβάτι, έβγαλε το ροζάριο κάτω από το μαξιλάρι και προσευχόταν. Προσεφόταν και κοίταζε το κορίτσι τη που χαμογελούσε στον ύπνο του. Ευχάριστο όνειρο θα βλέπει το κορίτσι μου, μουρμούρισε. Τη σταύρωσε και έγαιρε στο πλευρό τη να κοιμηθεί. Το πρωί, όταν ξύπνησαν, είπε η μητέρα στην κόπα: Εχθέ χαμογελούσε στον ύπνο σου. Κάτι ευχάριστο θα έπλεπε. Ναι, μητέρα, είπε η Λούπκα. Είδα ένα ωραίο όνειρο. Ήρθε λέει να με ζητήσει ένα πανέμβαφο νέο με μια σιδερένια άμαξα και για μου έφερε ένα δαχτυλίδι με πολύτιμα πετράδια που άστραφταν σαν τα του ουρανού. Και όταν πήγα με το ταχτυλίδι στην εκκλησιά και στάθηκα κάτω από την Παναγιά, όλοι κοιτούσαν μόνο εκείνη και μένα. Λυπήσω μα, Θεέ μου. Πνεύμα κακό σε βάζει πειρασμό, κορίτσι μου, φώναξε η μητέρα τη. Μα η κοίταξε τον τοίχο και οι σκέψη τη πλανήθηκαν. Ποιο ξέρει, πού, στα χνάρια του πανέμπροφου νέου που στα χναρια του πανεμπροφου που ειδε στο όνειρό της. Εκείνη τη μέρα ήρθαν κάπω οι νέοι να τη ζητήσουν να δεχτεί το ψωμί του αγρότη. Η μητέρα χάρηκε που θα είχε κόρη της Άντρα καλό και εργατικό μα η Λούπκα δεν άκουγε τίποτα μόνο φώναζε δεν πάτε στο διάβολο με το αγρατικό ψωμί σας <Κι> Ας έρθει αυτός ο αγρότης με μια μπρούτζινη άμαξα και α μου φέρει για ένα χρυσό δαχτυλίδι με πολύτιμα πετράδια που θα λάμπουν σαν αστέρια του ουρανού και θα τον πάρω το επόμενο βράδυ η Λούμπκα κοιμότανε πάλι. Η μητέρα τη όμω δεν είχε ύπνο. Την ανησυχούσε η πυροψία τη κόρη τη. Ανακάθεσε στο κρεβάτι, έβγαλε κάτω το μαξιλάρι το ροζάριό τη και προσευχόταν. Ξαφνικά η Λούμπκα γέλασε δυνατά στον ύπνο τη. Τι να βλέπει πάλι, αναρωτήθηκε η μητέρα. Αποτελείωσε την προσευχή τη, στάβρωσε το κορίτσι και ξάπλωσε στο πλευρό του. Όμω ο ύπνο δεν έλεγε να την πάρει. Κόντευε πρωί όταν να κλείσει λίγο τα μάτια τη. Μόλι ξύπνησε, με ρώτησε η μητέρα το κορίτσι. Τι όνειρο είδε πάλι απόψε, γελούσε δυνατά. Αν θε να ξέρει, είδε και πάλι ένα ωραίο όνειρο, αποκρίθηκε η Λούμπκα περήφανα. Ήρθε λέει να με ζητήσει ένα πανέμορφο νέο με μια ασημένια άμαξα και μου έφερε για να βόνα ένα χρυσό καπέλο που έλαβε σαν το φεγγάρι στον ουρανό. Και όταν πήγα με το καπέλο στην εκκλησιά και στάθηκα κάτω από την παραγιά, όλοι κοιτούσαν πιο πολύ εμένα παρά εκείνη. Λυπήσουμε, Πνεύμα κακό σε βάζει σε πειρασμό, κορίτσι μου, φώναξε η μητέρα και άρχισε να ηκητεύει με κλάματα την κόρη τη. Προσευχή σου και ζητά από τον άγιο πατέρα να αποτρέψει το κακό το πνεύμα που σε βάζει σε πειρασμό. Έκλειγε η μητέρα και κλιπαρούσε, μα η λούπκα δεν τίποτα. Άνοιξε το παράθυρο και κοίταξε τα λουλούδια τη, γυρεύοντα το μορφόταρα για να στολίσει το καπέλο που θα τη έφερνε ο πανέμορφο νέο, Ανερχόταν στα αλήθεια. Εκείνη τη μέρα ήρθαν κάπω οι άντες να τη ζητήσουν να δεχτεί το ψωμί του Άρχοντα. Η μητέρα δεν ήξερε πώ να ευχαριστήσει το Θεό για την τύχη που χαμογέλασε στη κόρη τη, αλλά η Λούμπκα του φώναξε. Δεν πάτε στο διάβολο με το ερχοντικό ψωμί σα. Α έρθει αυτό ο Άρχοντα να με πάρει με μια σημαίνια άμαξα, και α μου φέρει για αραβόνα ένα χρυσό καπέλο που θα λάμπει σαν το φεγγάρι στον ουρανό και θα τον πάρω. Τότε το βράδυ η Λούμπκα χυμόταν, ενώ η μητέρα τη ξαγρυπνούσε. Πίκρα μεγάλη είχε στην ψυχή. Για την υπεροψία τη κόρη τη. Ανακάθεσε πάλι στο κρεβάτι και έβγαλε κάτω από το μαξιλάρι το ροζάριό τη για να προσευχηθεί. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να κάνει το σταυρό τη και η Λούμπκα άρχισε να γελάει δυνατά στον ύπνο τη. Γελούσε, γελούσε, χωρί θεματιμού. Τι βλέπει πάλι αυτή η καημένη, παναρπονιόταν η μητέρα τη και προσπαθούσε να την ξυπνήσει να προσευχηθεί και εκείνη. Όμω η Λούμπκα το μόνο που έκανε ήταν να αλλάζει πλευρό και να συνεχίζει τον ύπνο τη στερα άρχιζε πάλι να γελάει. Αυτό γινόταν συνέχεια είσα με το πρωί. Η μητέρα δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι. Όταν η Λούμπκα ξύπνησε, τη ρώτησε η μητέρα της. Τι έβλεπε στον νεπροζουκαϊμένη, Όλη τη νύχτα γελούσε σαν τρελή. Γύριμα θέλει να μου κάνει πάλι, Ε. Εγώ όμως δεν το χρειάζομαι, αποκριθήκε εκείνη. Πε μου, σε παρακαλώ, τι σου συμβαίνει. Φοβάμαι για την ψυχή σου. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα. Αν θες να ξέρει, είδα πάλι ένα ωραίο όνειρο. Ήρθε λέει να με ζητήσει ένα πανέμορφο νέο με μια χρυσή άμαξα και μου έφερε για αραβόνα ένα, ένα χρυσό φόρεμα που έλαμπε σαν τον ήλιο στον ουρανό. Και όταν μπήκαμε αυτό το φόρεμα στην εκκλησιά και στάθηκα κάτω από την Παναγιά, όλοι κοιτούσαν εμένα και όχι εκείνοι. Λυπήσου μα, Θεέ μου, φώναξε η μητέρα. Αλλά η Λούπκα από το κρεβάτι, άρπαξε ένα καλοκαιρινό πανοφόρι και έφυγε βρετώντα πίσω τη πόρτα. Η μητέρα έμενε μόνη και λυπημένη στο δωμάτιο για να αποσαφιθεί και να κλάψει. Εκείνη τη μέρα ακούστηκε ξαφνικά μεγάλο σαματά στον δρόμο. Η Λούμπκα πήγε στο παράθυρο και τι να δει. Μπροστά στο σπίτι του σταμάτησαν τρει άμαξε με πλούσιοι εντυμένου κυρίου. Η πρώτη ήταν μπρούτζινη, η δεύτερη ασημένια και η τρίτη χρυσή. Την κάθε άμαξα την έστεδαν έξι άλογα, με διαφορετικό χρώμα το καθένα. Από τη χρυσή άμαξα κατέβηκε ένα πανέμορφο νέο με πράσινο πουκάμισο, κόκκινο παντελόγιν και άσπρο παναφόρη. Άστραφτε ολόκληρος από τα πολύτιμα πετράδια. Η Λούμπκα σκέπασε τα μάτια της με το χέρι όταν τον αντίκρισε. Ο νέος προχώρησε πρώτος. Οι άλλοι τον ακολούθησαν και όλοι μαζί πήγαν κατευθείαν στο σπίτι της χήρας. Όταν μπήκαν μέσα χαιρέτησαν αυγενικά τη μητέρα και την κόρη. Η μητέρα τρόμαξε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να βγάλει κουβέντα. Αλλά η Λούμπγα τους υποδέχτηκε όμορφα με χίλιες δύο περιποίησει και τους τριγύριζε τη τεβίζοντας αχέλιδόνι. Σκούπεσε αμέσω με την τη σπουδιά τους πάγκους και τους είπε να καθίσουν. Ευχαριστούμε, άρχισε ο γεροντότερος, αλλά δεν θα καθίσουμε σε ευλογημένο μέρος σε αυτό το σπίτι που δίνει από όλα, απ όλα τα καλά ο Άγιος Πατέρας πριν σας πούμε τι γυρεύουμε. Ορίστε! «Πείτε μας τι προστάζετε και εμείς θα κάνουμε ευχαρίστως ό,τι μπορούμε για να σας εξυπηρετήσουμε», είπε με σεβασμό η χείρα. «Δε δε «Δεν θα σας προστάξουμε τίποτα. Θα σας παρακαλέσουμε για κάτι», Συνέχισε ο γεροντότερος. «Στον κήπο σας έχετε ένα πανέμορφο λουλούδι. Εσείς, μητέρα, μπορεί να μην το ξέρετε, καν, αλλά εμείς θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν το παίρναμε στο δικό μας κήπο». «Αχ, εγώ είμαι μια φτωχή χείρα», αποκρίθηκε η μητέρα της Σλού είναι και ο κήπος μου. Δεν ξέρω να έχω κανένα λουλούδι που θα μπορούσε να, μας δώσει, να σας δώσει τόση χαρά. «Μα ναι», συνέχισε ο γέρος, «ο Θεός σας έδωσε μια καλή κόρη, την οποία αν συμφωνείτε θέλει από εδώ ο θεος σας εδωσε μια καλη κορη την οποια αν συμφωνειτε θελει απο εδω αρχοντά αρχοντας να πάρει στο πλευρό του πιστή και ειλικρινή γυναίκα». Τα λόγια του γέρου μπέρδευσαν τελείω τη μητέρα. Για πολλή ώρα δεν ήξερε την απάντηση. απαντήσει. «Συγχωρέστε σας παρακαλώ». Μα δεν ήθελα όπω κάνει όλο ο κόσμο να ξέρω τι ψωμί ζητάτε να δεχτεί το κορίτσι μου, είπε στο τέλο. Ψωμί από εδώ, ψωμί από εκεί, γι' χαμογέλασε ο νερό. Ό,τι ψωμί ζητήσετε θα πάρετε. Μαμπρούτζινο, μα, μα, μα χρυσο Εγώ είμαι ο Άρχοντα των Μετάλλων, ο κύριο των ορυχιων Σε όποιον δώσω, εγώ έχει και σε όποιον δεν δώσω, δεν παίρνει ποτέ. Η μητέρα αναρωτιόταν τι μπορεί να σήμεναν τα λόγια αυτά. Δεν είχε ακούσει ποτέ για, κάτι, για τέτοιον κύριο. Η Λούμπουκα όμω δεν περίμενε την απάντηση τη μητέρα τη. Έτρεξε στον κήπο, έκουψε τα πιο όμορφα λουλούδια και τα έδωσε στον Άργοντα των Μετάλλων. Εκείνο τη έδωσε για αραβόνα ένα χρυσό δαχτυλίδι με πολύτιμα πετράδια, και ένα χρυσό καπέλο και ένα χρυσό φόρεμα. Έτσι λοιπόν συμφώνησαν και έγιναν οι αραβόνε και μπήκε η Λούμπουκα στο δωμάτιο να ετοιμαστεί για το γάμο. Δεν κάλεσε τι φίλε τη να την αποχαιρετήσουν με τραγούδια, να την ντύσουν και να τη συντροφέψουν ω το ναό του Θεού. Μόνη τη ντύθηκε, και όταν βγήκε από το δωμάτιο στολισμένη, οι κύριοι παραλίγο να λυποθυμήσουν από την τόση αμορφιά. Ούτε η ίδια η μητέρα τη δεν την αναγνώριζε. Μα η Λούπκα δεν νοιαζόταν πια καθόλου για αυτήν. Τι τη χείρα. Με χίλια δυο τη μεγάλωσε, και τώρα η η κόρη τη δεν βρήκε ούτε μια λέξη να τη Ούτε ένα ευχαριστώ. Ξεκίνησαν για το γάμο λοιπόν. Άδειασε το χωριό. Νέοι και γέροι έτρεξαν όλοι στην εκκλησία. Έλα μου σωραός όταν μπήκε η Βεσαϊλούπκα. Και όταν στάθηκε κάτω από την εικόνα της Παναγιάς όλοι εκείνοι κοιτούσαν. Κανεί δεν σήκωσε τα μάτια του να δει την Αγία Μητέρα. Κανεί δεν σκέφτηκε να προσευχηθεί. Μετά το γάμο οι δύο νέοι ανέβηκαν στην Χρυσιά και οι υπόλοιποι στην Ασημένια και την Προύτζ όταν περνούσαν από το σπίτι της Χείρα, η Λούμπκα πρόσταξε τον αμαξά να τρέξει πιο γρήγορα. Η μητέρα πετάχτηκε το δρόμο για να αποχαιρετήσει το κορίτσι, μα δεν πρόλαβε ούτε στα μισά να φτάσει. Η πομπή είχε ήδη εξαφανιστεί. Η ντοπιασμένη μητέρα σωριάστηκε εκεί, στη μέση του δρόμου. Οι καλοί γείτονε τη σήκωσαν και την έβαλαν στο κρεφάτι τη. Δεν ξανασηκώθηκε. Τη σκότωσε η υπεροψία τη κόρη Εν μεταξύ οι νιόπαντροι περνούσαν με βουνά και παδιάδε. Πήγαιναν όλο και πιο μακριά. Δεν έτρεχαν, πετούσαν. Και η Λούπκα χαιρόταν που είχε γιάντρα τον Άρχοντα των Μετάλλων. Ένιωθε τόσο καλά στη χρυσή άμαξα που κοιτούσε καν που την πήγαιναν. Συνήλθε μόνο όταν έφτασαν σε ένα στενό φαράγγι. Κοίταξε γύρω τη, μα δεν είδε παρά γυμνέ πέτρε και λίγο ουρανό προ τα πάνω ψηλά. Στο τέλο του φαραγγιού υπήρχε ένα ψηλό βράχο, πιο ψηλό και από πύργο. Όταν έφτασαν κοντά του, τα άλογα χιλιμίτρισαν αγριεμένα και ο βράχος άνοιξε στα δυο. Μπήκαν μέσα σαν σφαίρα και ο βράχο ξανάκλεισε πίσω τους. Ξαφνικά πρόβαλαν μερικοί νάνοι με φαναράκια και άρχισαν να φωτίζουν το δρόμο του αφέτη τους. Του ακολουθούσε ο Εγγέλαδο, βροντούσε και κυλούσε τις πέτρες και έκλεινε το δρόμο από όπου περνούσαν, μα δεν έφανε τίποτα όρθιο πίσω τους. Η Λούμκα κόφθηκε φοβισμένη στην αγκαλιά του άντρα «Εδώ είμαι» την καθεσήχασε σου άρχοντος του ματάλων. «Εγώ είμαι κυρίως και άλλος κύριος δεν υπάρχει. Κι αν συντριβεί ο κόσμος με Περίμενε λίγο και θα ξημερώσει. Θα ομορφύνουν όλα». Σε λίγο άρχισε να ξημερώνει και τα ανθρωπάκια ξεφανιζόντουσαν το ένα μετά το άλλο. Όταν έφευγε πια, όταν έφεξε πια εντελώς, οι νιόπαντροι έφτασαν σε μια τρομερή χαράδρα. Πάνω από τα πόδια του βούηξε φοβερά ένα άγριο ποτάμι. Το νερό έσπαζε πάνω στα άγρια βράχια με κύματα πανωτά. Ψηλά πάνω από το ποτάμι κρεμόταν μια γέφυρα πανέμορφη, σαν το ουράνιο τόξο. Αλλά μόλι την πέρασαν οι νιόπαντροι, το ποτάμι φούσκωσε και αγρίεψαν τα κύματα και έπεισε η γέφυρα στο νερό με τρομερό θόρυβο και χάθηκε. στερα μπήκαν σε ένα μεγάλο πυκνό δάσο από καθαρό μολύβι. Εύθυς ξέσπασε μια τρομερή θύελλα που ξερίζουν τα δέντρα και έκλεινε το δρόμο πίσω τους. Όμω όταν βγήκαν από το δάσο, όλα ξαφνικά ομόρφυναν. Μπροστά του απλώθηκε μια πανέμορφη παιδιάδα, τριγυρισμένη από δάση με πανίψηλα δέντρα. Στη μέση τη παιδιάδα, πάνω σε ένα σιδερένιο βράχο, βρισκόταν το κάστρο του Άρχοντα των Μετάλλων, φτιαγμένο από καθαρό κρύσταλο. Δεν πίστευε στα μάτια τη η Λούμκα, όταν μπήκε στο παλάτι και είδε πω όμορφο ήταν. Ότι είναι δικό μου, είναι και δικό είπε ο Άρχοντα των Μετάλλων στην όμορφη γυναικούλα του. Και εκείνη ένιωσε τόσο τυχερή που δεν θα άλλαζε τη θέση τη με καμιά βασίλισσα στη γη. Μα η χαρά τη δεν θα κρατούσε πολύ. Μια φωτεινή τραπεζαρία ήταν έτοιμη για το μεγάλο γλέμπι. Κάθεσαν όλοι γύρω από ένα μακρύ τραπέζι και άρχισαν να τρώνε, να πίνουν και να γελούν. Η Λούμπκα ήταν χαρούμενη, μα δεν έτρωγε ούτε έπαινε. Η νάνιοι έφεραν αναλογή συλλογή φαγητά που ανθρώπου μάτι δεν είχε ξαναδεί. Αυτή ανθρώπινο δεν είχε ξανακούσει και γλώσσα ανθρώπινη δεν μπορούσε να κατονομάσει. Τι ήταν? Τίποτα από να μοιάζει με ό,τι τρώμε εμεί στον κόσμο μα. Γιατί όπω θα καταλάβετε η Λούμπκα βρισκόταν ήδη στον άλλο κόσμο. Τελικά η νιόπαντρη πήνασε και ζήτησε λίγο ψωμί. Ο Άρχοντα των Μετάλλων πρόσταξε τα ανθρωπάκια να φέρουν αμέσω τρία καρβέλια: ένα μπρούτζινο, ένα σεμίνιο και ένα χρυσό. Η Λούμπκα όμω είπε πω δεν μπορεί να τα φάει αυτά. Τι να σου κάνω, γυναικούλα μου, είπε λυπημένο ο Άρχοντα των Μετάλλων. Εμεί εδώ δεν έχουμε άλλα. Εκείνη τη στιγμή η Λούμπικα, η Λούμπικα κατάλαβε πως βρισκόταν εκεί που κρίνονται οι άνθρωποι και η περιπτική ψυχή της γέμισε με τρόμο αφάνταστο. Κάποτε έδιωχνα με άσχημο τρόπο τους γαμπρούς που πήγαιναν να τη ζητήσουν, να μοιραστούν μαζί της το ψωμί τους. Και να, που καταράστηκε η ίδια τον εαυτό της. Να, που βρέθηκε στον τόπο που δεν βγάζει ψωμί για τους ανθρώπους. Ήθελε να γίνει μεγάλη κυρία και έγινε. Ήθελε να έχει πλούτη και απόκτηση. Τώρα όμω θα επέστρεφε ευχαρίστω την τίμη φτώχεια τη στη μητέρα που ντρόπλαισε. Μα δεν εφελούσε τίποτα πια. Η μητέρα τη ήταν στον τάφο και ο δρόμο τη επιστροφή κλειστό. Μόνο μια φορά το χρόνο, τότε που ανοίγει η γη, τη επιτρεπόταν να βγει σε τούτο τον κόσμο. Μα ούτε και τότε παρουσιαζόταν στου ανθρώπου. Μοναχά κάπου κάπου την άκουγαν να κλαίει στον τάφο τη μητέρα τη και να τη διηγείται την την κατάρα που την βάραινε. Τρει μπορούσε να χαρεί στον πάνω κόσμο. Ύστερα, ήθελα δεν ήθελε, έπρεπε να επιστρέψει στον πλούτο της απελπισίας της. Εκεί βρίσκεται η Λούμκα μέχρι σήμερα, εκτός αν τη λυπήθηκε ο Θεός. και η Λουδμίλα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας βασιλιάς και είχε τρεις γιους και μια κόρη Βρε γυναίκα είπε μια μέρα στη βασίλισσα Σαν πόλοι δεν είμαστε Κάτι πρέπει να κάνουμε αλλιώς δεν θα προκόψουμε Να στείλουμε το γιο μας στον κόσμο Να βρει κάπου να δουλέψει και να φροντίσει τον εαυτό του μονάχο του Δίκιο έχει, το αποκρίθηκε η βασίλισσα Καλύτερα να στείλουμε τον οραντούζ Σωστό λόγο είπες γυναίκα Συμφώνησε ο Βασιλιά. Κι εγώ τον Ραντούζ σκεφτόμουν. Ετοίμασε τα πράγματά του να φύγει με την ευχή μα. Αυτό μπορεί να μην χαθεί στον κόσμο. Έτσι λοιπόν του ετοίμασαν ότι ήταν να πάρει μαζί του. Ο Ραντούζ αποχαιρέτησε τους γονεί του και διάβηκε βουνά και παιδιάδε. πολές, πολλέ, ώσπου έφτασε σε ένα έρημο βουνό. Εκεί είδε ένα σπίτι. Εδώ θα χτυπήσω. Ίσως με πάρουν στη δούλεψή του, σκέφτηκε. Στο σπίτι έμεναν τρει άνθρωποι και μια γεζιμπάμπα ο άντρα τη, ο άντρας της, ο γεζιμπάμπελ και ένα όμορφο κορίτσι η Ριζουλουντμίλα η γεζιμπάμπα είναι μια κακάσχημη γριά μάγισσα με γραμψή μύτη, τριχωτό πρόσωπο και κοκαλιάρικα χέρι είναι από τις πιο επικίνδυνες τρίγκρες και λένε πως όποιος κερδίσει τη συμπάθειά τους δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο Θεός να σα ευλογεί, ευλογεί καλοί μου άνθρωποι, υποκλήθηκε ο Ραντούζ όταν μπήκε μέσα. Και σένα, αποκρίθηκε η Γεζιμπάμπα. Από πού ξεφύτρωσες εσύ. Γυρεύω δουλειά, μήπως με χρειάζεστε. Λοιπόν, γι'αίμο, καθένα θα ήθελε να έχει ένα κομμάτι ψωμί, αλλά δεν ταξίζουν όλοι. Τι δουλειά ξέρει να κάνει. τη δουλειά μου δώσατε. Θα δουλέψω όσο αντέξω. Και πιστέψτε με, θα προσπαθήσω πολύ. Η δεν τον ήθελε το αλλά ο μάγο. Την έπεσε τελικά και τελικά συμφώνησε. Mm. Το βράδυ ο Ραντούς ξεκουράστηκε και το πρωί μόλις ξύπνησε πήγε στη Γεζιμπάμπα. Τι δουλειά θα μου δώσετε σήμερα κυρία. Mm. Η Γεζιμπάμπα τον κοίταξε από την κορφή με τα νύχια και τον οδήγησε σε ένα παραθυράκι. Για κοίταξε από αυτό το παράθυρο, του είπε, τι βλέπει Τι να δω, ένα ξέφωτο στο βουνό. Πάρεβε την ξύλινη ξύνα, πήγαινε στο ξέφωτο και σκάψε να δέντρα. Πρόσεξε όμω, ή σαν το πρωί πρέπει να έχουν φυτρώσει και να έχουν κάνει καρπούς. Θέλω να μου φέρει όρεμα φρούτα αύριο το πρωί. Πήγαινε πρώτα. Όταν έφτασε στο ξέφωτο το οραντού, έσπαζε το κεφάλι του, να βρει πω θα γινόταν εκείνη η δουλειά με ξύλινη αξίνα και μάλιστα τόσο γρήγορα. Κάποια στιγμή έρισε να σκάβει, μα δεν πρόλαβε να χτυπήσει ούτε, ούτε τρει φορέ τη γη, και η αξίνα έσπασε. Είδε πω δεν γινόταν τίποτα. Πέταξε την αξίνα και κάθισε περίληπως κάτω από μια βελανιδιά. Στο μεταξύ, η Γιαζιμπάμπα μαγείριψε βατράχια και πρόσταξε τη Λοντμίλα να πάει στον υπηρέτη για μεσημεριανό. Η Λοντμίλα ήξερε τι γινόταν. Περίμενα να φύγει η Γιαζιμπάμπα από το σπίτι και πήρε το αραβδάκι που βρισκόταν στο τραπέζι, προσέχοντα όμω καλά πώ ακριβώ το είχε αφήσει η Γιαζιμπάμπα. Πώ θα φάει ο καημένο στα βατράχια, σκέφτηκε. Θα πάρω μαζί μου το δικό μου φαγητό και θα το, το δώσω. Έτσι ξεκίνησε να πάει στον Ραντούζ. Τον βρήκε περίλυπο κάτω από μια βελαγιδιά. Ε, μην κάνει έτσι πια, τον παρηγόρησε. Η κυρία σου έστειλε βατράχια, αλλά εγώ βέβαια τα πέταξα. Σκέφτηκα πω δεν θα σου άρεσαν. Αντί για αυτά σου έφερα το δικό μου μεσημεριανό. Και μη φοβάσαι για τη δουλειά. Να κοίτα, θα ραβδίσω με αυτό το ραβδάκι το χώμα, και ώστε προϊόρα, τα δέντρα θα φυτρώσουν και θα ανθίσουν και θα βγάλουν καρπού ακριβώ όπω σε πρόσταξε η κυρία. Ο Ραντού δεν ήξερε πώ να ευχαριστήσει τη Λουτμίλα. Εκείνη ράβδισε το χώμα και τα θέντρα φίτρωσαν. Άνθισαν και έβγαλαν καρπού αμέσως. Ο Ραντού χάρηκε και έφαγε ό,τι του έφερε η Λουντμίλα. Κουβέντιασε όμορφα μαζί τη και θα έμειναν ευχαρίστως μαζί στο το βράδυ, αλλά η κοπέλα έπρεπε να βιαστεί να γυρίσει σπίτι. Το πόμενο πριν, ο Ραντού έφερε τα φρούτα και τα έδωσε στη μπάμπα. Εκείνη δεν περίμενε πώ θα τα κατάφερνε και το μόνο που έκανε ήταν να κονήσει, το κεφάλι δύσπ τι δουλειά θα μου δώσετε σήμερα, τη ρώτησε ο Ραντούζ. Η Γεζιμπάμπα τον πήγε στο άλλο παραθυράκι και τον ρώτησε τι έβλεπα από εκεί. Τι να δω, ένα ξερότοπο γεμάτο πέτρε. λοιπόν την αξίνα που βρίσκεται πίσω από την πόρτα και πήγαινε εκεί. Σκάψω το έδαφο και φύτεψε ένα μπέλι. Αύριο το πρωί ήθελα να μου φέρει στα φίλια. Πήγε στο ξερότοπο ο Ραντούζ και άρχισε να σκάβει. Αλλά με το πρώτο κιόλο του η αξίνα έγινε τρία κομμάτια. Τι προσπαθεί να καταφέρει, Δύστοιχε άνθρωπε, σκεφτόταν. Πέταξε την αξίνα και κάθισε επικραμμένο σε ένα βράχο, αφού δεν ήταν δυνατόν να τελειώσει τέτοια δουλειά ω το πρωί. Καθόταν έτσι πολλή ώρα και περίμενε να δει τι θα γινόταν παρακάτω. Στο μεταξύ, η Γεζιμπάμπα το μαγείριψε ένα τσουκάλι φίδια. Και όταν κόντευε μεσημέρι, είπε στη Λουτμπίλα. Πήγαινε αυτό το φαγητό στον Επιρέτη. Εκείνη υπάρχουσε, αλλά πήρε μαζί τη το ραβδάκι και το φαγητό τη. Ο Ραντούς την περίμενε με ανυπομονησία. Η καρδιά του σκύρτησε από χαρά όταν την είδε να έρχεται από μακριά. «Καλά που ήρθες. Εγώ κάθομαι το στενοχωρημένος από το πρωί. Η δουλειά δεν προχωράει και η αξίνα έσπασε. Αν δεν με βοηθήσεις θα έχω κακό τέλος». «Έ ε, μην το έτσι πια» «Η κυρία σου έστειλε φίδια, αλλά εγώ τα πέταξα και σου έφερε το δικό μου φαγητό. Έφερε και το ραβδάκι. Θα το φτιάξουμε το αμπέλι και αύριο θα τη σπάσει τα φύλια. Του έδωσε το μεσημερινό τη και ράβδισε το χώμα. Την ίδια στιγμή φύτρωσε ένα αμπέλι που άνθησε και έκανε στα φύλια. Κουβέντιασαν λίγο ακόμη και ύστερα η Λοντιμίλα πήρε το τσουκάλι και το ραβδάκι και έφυγε. Το πρωί ήρθε στο σπίτι ο Ραντούς με τα σταφύλια. Η Γεζιμπάμπα δεν πίστευε στα μάτια τη. Ο Ραντούς τη ζήτησε καινούργια δουλειά. Τον πήγε αμέσω στο τρίτο παραθυράκι. Και του ζήτησε να κοιτάξει και να τη σπίτι βλέπει. Τι να δω, ένα χωράφι μεγάλο μόνο. Λοιπόν, από το χωράφι αυτό πρέπει να βγάλεις αλεύρι και να μου φτιάξεις ψωμί σαν μαύρο το πρωί. Αν δεν το κάνεις, θα δεις τι να πάθεις. Ο Ραντούς τρόμαξε με την απειλή. Αλλά τι να έκανε. Πήγε κατευθείαν στη δουλειά του. Στο μεταξύ, τα φρούτα και τα σταφύλια είχαν βάλει στι σκέψεις στη Γεζιμπαμπέλη. Γέρο, είπε στον Υπάρχει πρόβλημα και μας πρέπει να συνομετεί με τον υπηρέτη. Και είναι φανερό αυτό, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει μόνος του. Πρέπει να του ξεσκεπάσω και να τους κάνω να με το πληρώσουν. Θα δω τι γίνεται όταν να του πηγαίνει το φαγητό του το μεσημέρι. «Μα τι λες» αποκριθήκε ο Ιωσί Μάμπελ. Η Λουτμίλα είναι καλό κορίτσι. Τη δοκιμάσαμε παλιότερα και είδαμε πως μας είναι πιστή. Δεν υπάρχει λόγος να εμφιβάλλομαι. Άφησε τα όλα όπως είναι. Τι δουλειά έχει να του παρακολουθείς. Κάτσε και θα δεις γέρο. Με έχει βγάλει από τα ρούχα μου αυτή η κατάσταση. Σε έβγαλε, δεν σε έβγαλε. Άφησε τα, τα πράγματα όπως είναι. Η γεζιμπάμπας όπασε. Το μεσημέρι μαγύριψε σαύρες και είπε στη Λουτμίλα να, να τη πάει στον επιρέτη. Βέβαια εκείνη κάτι είχε καταλάβει όταν άκουσα τη, τη... τη Γιουζί να μιλάει άγρια. Γι' αυτό πήρε προσεκτικά το ραντάκι, το έχω ζήσει κάτω από την ποδιά τη και έφυγε με το τσουκάλι σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ο ραντούζ έσπασε μερικέ πέτρε, αλλά πού αλεύρι, πού ψωμί. Περίμενε απομονωματικά τη Λοντμίλα, ώσπου επιτέλου την είδε να έρχεται. Θα σου έφερνα σάφρε, αλλά δεν ήθελα να φάσει τόσο απέσιο φαγητό, γι' αυτό σου έφερα το δικό μου, του είπε από μακριά, όταν τον πλησίασε και του το έδωσε. Η κυρία μα υποψιάζεται ήδη πω σε βοηθάω. Αλλά ο γέρο κατάφερε να την πείσει. Λίγο έλλειψε να σου φέρει η ίδια το μεσημεριανό. Θα καταλάβαινα αμέσω τι κάνουμε και αν δεν έβαζε ο Θεό στο χέρι του, θα χάναμε και δύο τη ζωή μα. Αχ, ακριβή μου ψυχή, πόσο με βοηθά. Την ευχαρίστηση, Ορναντού. Δεν ξέρω μόνο πώ θα σου το ανταποδώσω. Θα κουβέτιζαν πολλή ώρα ακόμη. Αλλά η Λουτμίλα του θύμισε πω είχαν δουλειά. Ράβδισε λοιπόν το χωράφι και ξεπίδειξα αμέσω στη μέση του ένα μήλο. Και άρχισε να λέει μόνος μόνο του. Και γέμισε το αλεύρι τα τα τσουβάλια. Και έκυγε ο φούρνο και έψυνε ψωμί. Και ύστερα η Λουτμίλα μάζευσε τα πραγματά τη και έφυγε βιαστικά για το σπίτι. Το επόμενο πρωί έφερε ο έτοιμο ψωμί στο σπίτι. Και η Ζιμπάμπα πήγε να σκάσει από τη λύσα τη. Μα δεν είπε παρά: Βλέπω πω έκανε όλα όσα σε πρόσταξα. Τώρα θα το βράδυ. Συμβουλεύτηκε η Γριά κάτι το γέρο και πρόσεξε το ραντούζ να φέρει νερό στο μεγάλο τσουκάλι. Όταν το έφερε, έβαλε το γέρο να το προσέχει, και όταν βράσει, να την ξυπνήσει. Αλλά η Λουτμίλα έφερε στο γέρο δυνατό κρασί να πιει, και εκείνου αποκοιμήθηκε. στερα πήγε στο ραντούζ και του είπε: Τα πράγματα είναι άσχημα. Θα σε μαγειρέψουν σε αυτό το τσουκάλι, αν σε βρούμε εδώ το πρωί. Όμω, αν με αποσχεθεί, πω δεν θα με ξεχάσει ποτέ, θα σε και θα φύγω μαζί σου. Ο Ραντούζ χάριακε και τη το υποσχέθηκε αμέσω γιατί δεν θα την άλλαζε με τίποτα στον κόσμο. Η Λουτμίλα έφτιασε λίγο σάλιο πάνω σε έναν ενωμένο κούτσουρο, πήρε το μαγικό ραβδάκι και έφυγε γρήγορα με τον Ραντούζ. Σε λίγο ξύπνησε ο Γιαζιμπάμπελ. Η Πυρέτη κοιμάσει ακόμη. Δεν κοιμάμαι, απάντησε το σάλιο, αλλά είμαι ακόμα ξαπλωμένο στο κρεβάτι». Η Πυρέτη, σήκω και δώσ' μου τι πόρτε μου, ξανάπεσε λίγο ο Γιαζιμπάμπελ. Αμέσω, αμέσω, αποκρίθηκε το σάλιο. Μόνο περίμενε να βρω τα σαντάλια μου. Εκεί τίχη τη στιγμή ξύπνησε η Γιαζυμπάμπα. Λουτμίλα, σήκω και δω με το φουστάνι μου. Αμέσω, αμέσω, είπε το σάλιο. Να το πρώτα λιγάκι. Τι συγχύριζεσαι το συνόρα, είπε η Γιαζυμπάμπα. Έφτασα αμέσω, αποκρίθηκε το σάλιο. Η Γιαζυμπάμπα ήταν ανυπόμονη. Σήκωσε το κεφάλι τη και είδε το άδειο κρεβάτι. Βρε γέρο, εξαφανίστηκαν που να πάρει ο διάβολο. Βλέπει τα κρεβάτια, άδεια είναι, μα έφυγαν. Πού να του πάρει και να το σηκώσει, φώναξε εκείνο. Πετάχτηκαν όρθιοι αμέσω και η Εζιμπάμπα μουρμούρισε. Η πιστή σου Λοντιμίλα, ωραία σου φέρθηκε, για να μάθει να τη έχει εμπιστοσύνη, γεροβλάκα. Ο γέρο χαμήλωσε το κεφάλι. Άντε τώρα πέτα γρήγοραξο πίσω του. Κοίτα να του προλάβει και να του φέρει πίσω. Ο γέρο ξεκίνησε Ξεκίνησα αμέσω να του κυνηγήσει. Ωχ, με το αριστερό μου, μάγουλου, είπε κάποια στιγμή η Λοντιμίλα στο ραντούζ. Κοίτα πίσω μα, αγαπημένα μου, τι βλέπει. Δε, δεν φαίνεται τίποτα. Μονάχα ένα μαύρο σύνοφο μας ακολουθεί. Α, είναι ο γέρο με το μαύρο το άλογο, είπε η Λοντιμίλα. Περίμενε λίγο και κάτι θα κάνουμε. Ράβδεσαι με το ραβδάκι το χώμα, και έγινε αυτή σε αυτή σιτάρι και ο ραντούζ δεριστής. Πάνω στην ώρα. Έφτασε και ο γέρο μέσα στο μαύρο σύννεφο, φέρνοντα μπόρα τολμηρή και χαλάζει. Λίγο έλλειψε να ρημάξει όλο το σιτάρι. Αχ, γέρο, τυποθεριστή, μην μου χαλάσει όλο το στάρι, άφησε μου λίγο. Θα σου αφήσω, αποκρίθηκε ο γέρο και κατέβηκε από το άλογο. Αλλά θέλω να μου πει, αν είδε να περνούν από εδώ τρέχοντα δύο νέοι. Από τότε που άρχισα να θερίζω το σιτάρι, δεν πέρασε ψυχή, αλλά άκουσα πω όταν το έσπερναν πέρασαν δύο από εδώ. Ο Γεζιμπάμπελ κούνησε το κεφάλι, χώθηκε στο σύννεφο και γύρισε στο σπίτι του. Ο Ραντούζ και η Λατμίλα έφυγαν αμέσω. Τι συνέβη και γύρισε στο γρήγορα γέρο, ρώτησε η Γεζιμπάμπελ το ημάγο. Και εκείνο αποκρίθηκε. Κανεί δεν ξέρει που πήγαν αυτοί οι δύο. Δεν συνάντησα ψυχή. Μοναχά ένα αγρότη που θέλει στάρι. Εκείνοι ήταν. Πώ του άφησε να σε ξεγελάσουν, Δεν μπορούσε να φέρει λίγο το σιτάρι. Άντε να του κυνηγήσει. Ο γέρο υπάκουσε και πέταξε πάλι. Ωχ! είπε η Λοντιμίλα. Με τσίζω το αριστερό μου μάγουλο. Κοίτα πίσω μα, τι γίνεται. Τίποτα, είπε ο Ραντούζ. Μόνο ένα γκρίζο σύννεφο μα ακολουθεί. Ο γέρο είναι με τον γκρίζο λογό του. Μη φοβάσαι τίποτα, μόνο κοίτα να το απαντήσει έξυπνα. Χτύπησε με το ραβδάκι το καπέλι του και έγινε αμέσω ένα κλισάκι. Μεταμόρφωσε τον εαυτό του σε και έκανε γύρω του άλλα και άλλα πολλά μιγάκια. Του Ραντούζου το μεταμόρφωσε σε καλόγερο που έκανε κήρυγμα στα μιγάκια. Πάνω στην ώρα έβδεσε τον κρύο σύννεφο, φέρνοντα χιόνι και παγωνιά που έκαναν τη στέγη τη Εκκλησιά με τρύση. Ο Γιαζιμπάμπελ κατέβηκε από το άλογο και μπήκε μέσα στην Εκκλησιά. Μήπω είδε να περνάνε από εδώ δύο ταξιδιώτε, ένα κορίτσι και ένα παλικάρι, ρώτησε το καλόγερο. Μπα, πού να βρεθούν άνθρωποι εδώ, αποκρίθηκε εκείνο. Εγώ τόσα χρόνια μόνο εδώ τα μεγάλω και κάνω κήρυγμα. Κάποτε όμως έκτησαν, όταν έχτισαν το κλεισάκι, πέρασαν από δύο ταξιδιώτες. «Όμως μην μου φέρνει τόσο κρύο μέσα, θα παγώσω στα επιμνιώβω». «Ένιώσου και θα φύγω». «Άλλωστε άδεκα ήσταν η χρήδα». Πέταξε και έφυγε. Η γριά τον περίμενε στην αυλή και όταν είδε να επιστρέφει μόνος, άρχισε αμέσως τον κατσαδιάζει. «Άχρηστε! Πάλι δεν τους έφερε, Πού τους άφησες!» Πού να του αφήσω, Μήπω το είδα καθόλου. Μόνο εκλεισάκι, ένα εκλεισάκι. Ένα εκκλησάκι είχε εκεί πέρα και ένα καλόγερο που έκανε κήρυγμα σε κάμπο αμυγάκι. Έβαλα τόσο κρυό μέσα στο εκλεισάκι που είναι θαύμα πω δεν πάγουσαν επί τόπου. Ε, λοιπόν είσαι βλάκα, εκείνη ήταν. Δεν μπορούσε τουλάχιστον να πάρει μαζί σου κανένα κεραμίδι. Άφησε το καλύτερα. Θα πάω, το πιάσω εγώ. Και έφυγε μόνη τη πετώντα. Ωχ, είπε η Λουτιμίλα, με το αριστερό μου μάγλο. Κοίτα, ραντούζ, μήπω μα ακολουθεί κανεί. Πραγματικά μα πλησιάζει ένα κόκκινο σύννεφο. Η γριά μάγισσα είναι με το κόκκινο λογό τη. Μέχρι τώρα τα καταφέραμε. Τώρα πρέπει να φανεί άντρα γενναίο για να την μπερδέψουμε. Εγώ θα γίνω πάπια και θα κολυμπάω σε αυτή τη θάλασσα. Εσύ βούτα στο νερό να σε... για να μην σε κάψει, όταν προσπαθήσει να με πλησιάσει, πλησίασε το άλογο και άρπαξε το. Μη φοβάσαι τίποτα. Πάνω στην ώρα τους πρόφτασε η γριά φέροντας τόση λάβρα που κάηκαν όλα γύρω. Κατέβηκε από το άλογο και βάλθηκε να κυνηγάει την Πάπια. Αλλά εκείνη την τραβούσε όλο και πιο μακριά από το άλογο. Τότε βγήκε ο Ραντούζ από το νερό και τάρπαξε. Η Πάπια πέταξε πάνω στο άλογο και μεταμορφώθηκε σε κορίτσι. Το καβάλισε και ο Ραντούζ και πέταξαν πέρα από τη θάλασσα. Όταν τους είδε οι να φεύγουν άρχισε να βλα Καταράστηκε το Ραντούς να ξεχάσει τη Λουτμίλα αμέσως μόλις τον φιλήσει κάποιο. Στη Λουτμίλα φώναξε «Εσύ κορίτσι μου, 7 χρόνια να μην μπορεί να τον δει. Η Γιζιμπάμπα έπρεπε να γυρίσει περπατώντα. Ξέχασε όλα τα μάγια που ήξερα και ο μάγος την κλέβασε που τον ξεγέλασαν έτσι οι δύο νέοι. Ο Ραντούς και η Λουτμίλα πετούσαν πάνω στο άλογο ώσπου έφτασαν κοντά στην πόλη των γονιών του. Τι νέα υπάρχουν, ρώτησε ο Ραντούζα έναν άνθρωπο που ερχόταν από την πόλη. Τι νέα να έχουμε, αποκάλυφθηκε εκείνο. Ο βασιλιά μα πέθανε, το ίδιο και η γη και η κόρη του. Μόνο η γριά βασίλισσα απόμενε, και ολοκλαίγει για το γιο τη που χάθηκε στον κόσμο. Εμεί τσακωνόμαστε μεταξύ μα ποιο θα γίνει βασιλιά. Πέθαναν, είπε ο Ραντούζα. Αυτό είναι πολύ κακό. Η τον άνθρωπο, πήρε τη λουντμίλα παράμερα και τη είπε. «Ξέρεις τι θα κάνουμε. Εσύ θα μείνει εδώ κοντά σε αυτό το πηγάδι γιατί δεν, ξέρεις να εμφανιστεί... δεν μπορείς να εμφανιστείς μπροστά στη μητέρα μου με αυτά τα βρώμικα ρούχα». «Γρύψου πίσω από εκείνο το πυκνό δέντρο και περίμενε να γυρίσω. Εγώ θα πάω στο παλάτι και όταν με γνωρίσουν και με δεχτούν για βασιλιά θα επιστρέψω να σου φέρω όμορφα ρούχα». Η Λουτιμίλα συμφώνησε και ο Ραντούζ κίνησε για το παλάτι. Η μητέρα του τον αναγνώρισε αμέσω και έτρεξε να τον με υποδ Θέλησε να τον φίλησει, Μα εκείνο θα την άφησε. Όλοι τον αναγνώρισαν για βασιλιά και τίμαζαν ένα μεγάλο γλέτι για να γιορτάσουν την επιστροφή του. Ο Ραντούζ ήταν πολύ κουρασμένο από το ταξίδι και ξάπλωσε νωρίτερα από του άλλου για να ξεκουραστεί. Καθώς κοιμόταν, πήγε η μητέρα του και τον φίλησε και δυο τα μάγουλα. Και από εκείνη τη στιγμή ξέχασε εντελώ τη Λουτμίλα και παντρεύτηκε ένα άλλο κορίτσι. Η εγκαταλειμμένη Λουτμίλα έκλαιγε για πολύ καιρό. Τι θα γινόταν. Δεν είχε πού να πάει η καημένη και έτσι πήγε και στάθηκε στην αυλή σε αγρόσπου του κοντά στο παλάτι και έγινε μια πανέμορφη λεύκα. Η λεύκα ομορφωρε την αυλή και όλο τον τόπο. Μόνο το βασιλιά ενοχλούσε. Του ξύγιζε επειδή δεν μπορούσε να δει μακριά από το παράθυρό του. Τελικά πρόσταξε να την κόψουν. Ο αγρότη τον εκλυπαρούσε να μην το κάνει. Αλλά ο βασιλιάς ήταν αμήλικτος. Έκοψε το δέντρο. Λίγο αργότερα φύτωσε δίπλα στο ίδιο το παλάτι μια ωραία χλαδιά που έκανε χρυσά αχλάδια. Τα μάζευαν το βράδυ, αλλά το πρωί ήταν πάλι γεμάτη. Ο Βασιλιά τα μάζευε κάθε μέρα και αγαπούσε πολύ το δέντρο, αλλά η Βασίλισσα δεν το δεχόταν. Να πάρει οργή, έλεγε: Δεν τον έχουμε αυτό το δέντρο, δεν θα ξεδαθεί ποτέ. Ο Βασιλιά την παρακαλούσε να, ψηφ... να αφήσει την αχλαδιά ήσυχη, αλλά εκείνη γκρίνιαζε συνεχώ, μέχρι που ο Βασιλιά πρόσταξε να την κόψουν. Εφτά χρόνια κόντευαν να περάσουν. Έτσι η Λουτιμίλα μεταμορφώθηκε σε χρυσή πάπια και κολυμπούσε κάτω από το παράθυρο του Βασιλιά. Ο Βασιλιά την είδε μια μέρα και θυμήθηκε αμέσω πω κάποτε είχε ξαναντί μια τέτοια πάπια. Πρόσεξε λοιπόν να την πιάσουν. Όμω κανεί την ιτό δεν μπόρεσε να την πιάσει. Τότε ο Βασιλιά πρόσεξε να έρθουν ψαράδε από όλη τη χώρα, μα ό,τι και εκείνοι μπόρεσαν να την πιάσουν. Μέρα τη μέρα ο Βασιλιά στενοχωριόταν όλο και πιο πολύ. Αν δεν μπορεί κανεί λοιπόν να με ευχαριστήσει, θα δοκιμάσω μόνο με τον τύχη μου, αποφάσισε ξαφνικά. Πήγε στη λίμνη και άρχισε να κυνηγάει την πάπια. Εκείνη τον οδηγούσε όλο και πιο μακριά. Αλλά ο Βασιλιά την ακολούθησε, ώσπου τελικά την έπιασε. Μόλι την κράτησε στα χέρια του, εκείνη μεταμορφώθηκε στην όμορφη Λοντουμίλα και του είπε: Ωραία με ξεπλήρωσε για την πίστη μου. Αλλά σε συγχωρώ γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώ. Χαρούμενο την πήρε από το χέρι και την οδήγησε κατευθείαν στη Δυριά στο παλέτ. Τι η ετόμου έσωσε τόσες φορές στη ζωή μου. Αυτή θα γίνει η γυναίκα μου και όχι η άλλη. Έστειλα μέσω στην άλλη γυναίκα που εκεί που ήρθε και πατρεύτηκε την οτιμίλα. Έκανα ένα γάμο πολύ μεγαλύτερο από τον άλλο και έζησαν πολύ ευτυχισμένοι. Θα ζούμε μέχρι σήμερα αν δεν έχουν πεθάνει. αδέλφια και η 13η αδελφή. Ένα βασιλιά είχε 12 γιου. Παλικάρια όμορφα και ψηλά σαν έλατα. Έμοιαζαν πολύ μεταξύ του, και όποιο τα έβλεπε καταλάβαινε αμέσω πώ ήταν αδέλφια. Και πώ να με μοιάζουν αφού γεννήθηκαν το ένα μετά το άλλο, 12 χρόνια στη σειρά. Οι γονεί του τα αγαπούσαν όλο το ίδιο. Μα η μητέρα του χαιρόταν πιο πολύ όταν έβλεπε το μικρότερο. Όταν τον κοίταζε εκείνο το μικρό, ξεχνούσε κάθε στενοχώρια και όσο μεγάλωναν τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη γινόταν και η χαρά των γονιών. Κάποτε όμω η Βασίλισσα το μικρό τη γιο και, χάρηκε, και δεν χάρηκε. Στενοχωρημένη ήταν και στενοχωρημένη έμεινε. Μάτια ζητούσαν οι άλλοι ο ένας-ένας ένας, να μάθουν το λόγο τη στενοχώρια τη. Μάτια του ρωτούσαν μήπω δεν τη έφτανε η αγάπη του, δεν είπε τίποτα και τώρα μια φορά να κουβεντιάσει με τον Βασιλιά στον κήπο του. Και ύστερα από εκείνη την κουβέντα φάνηκε ακόμα πιο λυπημένη. Μανούλα μου, γιατί είσαι λυπημένη τόσο καιρό, τη ρώτησε ο μικρότερο γιο. Αχ, γέ μου, ακριβέ μου, είπε εκείνη. Άσχημο είναι να σου πω. Και ακόμα πιο άσχημο να μη σου πω. Τότε καλύτερα να μου πει. Θα σου πω λοιπόν, αλλά μακάρι να μη χρειαζόταν. Τέλο πάντων, έτσι κι αλλιώ δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Βλέπει, γέ μου, είστε 12 αδέλφοι και δεν έχετε μια αδελφούλα. Έτσι το θέλησε μέχρι σήμερα η μοίρα σα και η μοίρα μα. Γιατί ο πατέρα σα ορκίστηκε κάποτε να μην, μην σα αφήσει ζωντανού όταν θα αποκτήσει κόρη, ώστε να μην μάθετε ποτέ πω είχατε αδελφοί και το κορίτσι πω είχε αδέλφια. Τώρα νιώθω πω είμαι έγκυο και νομίζω πω δεν θα είναι γιο, αλλά κόρη. Αν γεννήσω κόρη, εσεί πρέπει να πεθάνετε. Ο πατέρα δεν θα σα πει τίποτε άλλο, αλλά θα σα στείλει στο άλλο κάστρο μα. Εκεί θα σα σκοτώσουν την ίδια νύχτα που θα γεννηθεί αδελφή σα. Εγώ όμω δεν θέλω να πεθάνατε. Κοίτα μην πει τίποτα σε κανέναν, ούτε στα αυτιά σου μέχρι να φύγετε γιατί μπορεί να χαθούμε όλοι. Όταν θα σα στείλει ο πατέρα σα στο άλλο κάστρο, θα τον υπακούσετε και θα πάτε. Μόλι φτάσετε εκεί, θα πει στου υπόλοιπου τι τέχει έχει και να κοιτάτε κάθε νύχτα το δικό μα κάστρο. Αν δείτε να ανάψει χεριά, θα έχει γεννηθεί 13ο αδελφό. Τότε δεν πρέπει να φοβάστε τίποτα. Αν όμω δείτε να ανάψει μόνο ένα κερί, τρέξτε. Αυτό θα είναι σημαντικό πω γεννήθηκε αδελφή και πω ο πατέρα σα σας στέλνει υπηρέτηση να σα σκοτώσουν. Θα βρείτε εκεί όλα όσα θα χρειαστείτε για το ταξίδι. Φύγετε αμέσω, όλοι μαζί. Πηγαίνετε μακριά. Η Βασίλισσα άρχισε να κλαίει ώρα πολύ. Ο μικρότερο γιο την παρηγορούσε. Τη έλεγε πω όλα θα πήγαιναν καλά, πω ακόμα κι αν έπρεπε να φύγουν, θα φρόντιζαν να μην του βρει ο πατέρα του και πω θα έβλεπαν τουλάχιστον και άλλου τόπου και θα γύριζαν πάλι πίσω όταν πέθαινε πατέρα του. Σε λίγε μέρε φώναξε ο πατέρα στου γιου και του είπε: Γη μου, η μητέρα σα είναι άρρωστη. Υποφέρει, το βλέπετε. Χρειάζεται ανάπαυση και επειδή σε εσύ είστε πολύ, δεν μπορεί να ησυχάσει. Πηγαίνετε λοιπόν στο άλλο κάστρο μα. Εκεί μπορείτε να παίζετε και να διασκεδάζετε όσο θέλετε, μέχρι να γίνει καλά η μητέρα σα. Ύστερα θα σα φωνάξω πίσω. Οι γη Πήραν τι πανοπλίες του, αποχαιρέτησαν του γονιού του και έφυγαν για το άλλο κάστρο. Εκεί ο μικρότερος τους είπε τι τρέχει και τι πρέπει να κάνουν. Κανόνισαν λοιπόν να φυλάνε κάθε νύχτα μέχρι τα μεσάνυχτα δύο γόρια και από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί άλλα δύο για να δουν τι θα συμβεί στο κάστρο του πατέρα της. Τις δύο πρώτες νύχτες δεν έγινε τίποτα, αλλά τα μεσάνυχτα της τρίτης άρχισε να τρεμοφέγγει στο κάστρο του πατέρα τη μια φλογίτσα. Περίμεναν λίγο να ανάψε και δεύτερη αλλά δεν άναψε. Ξύπνησαν αμέσω του υπόλοιπου, μάζεψαν τα πράγματά του, τι πανοπλίες του και τα χρήματά του, ανέβηκαν στα άλογά του και έφυγαν καλπάζοντα. Πέρασαν πολλού ξένου τόπου, μα έφευγαν πάντα όλο και πιο μακριά, για να με του δυο ο πατέρα του. Το ταξίδι ήταν μεγάλο, και τα χρήματά του του τελείωσαν. Τελικά πούλησαν τα άλογά του, τα όπλα του, ακόμα και τι βασιλικέ φοριστέ του. Μισοντυμένοι με κουρέλια νηστικοί, έφτασαν τελικά σε κάτι βουνά. Εκεί αποφάσισαν πω μόλι τα περνούσαν, θα κοιτούσαν μήπω μπουν αμέσω στην υπηρεσία κανένα βασιλιά, πίστευαν πω τώρα πια δεν θα του έβρισε η πατέρα του. Μα τα βουνά δεν είχαν τέλειωμο. Τρει μέρε και τρει νύχτε περπατούσαν όλο βαθύτερα και όλο και βαθύτερα έμπαιναν στο δάσο, μέχρι που χάθηκαν τα μονοπάτια και έμειναν μόνο τα γρήμια γύρω του. Όταν πια δεν άντυχαν άλλο από την κούραση και την πείνα, έφτασαν σε ένα λιβάδι. Και εκεί, κατά μεσή του λιβαδιού, Υψωνόταν ένα παλιό έρημο κάστρο. Μπροστά τους δάσε ερημικά. Πίσω τους το ίδιο. Περίμεναν κάμποση ώρα, μήπως εμφανιστεί κανεί για να δουν ποιος κατοικούσε στο κάστρο, μα δεν φάνηκε ούτε σπουργίτη. Το βράδυ τόλμησα να μπουν μέσα. Όλα ήταν ανοιχτά, μα δεν φαινόταν ψυχή πουθενά. Στη μέση του κάστρου υπήρχε μια αίθουσα και εκεί ήταν στρωμένο ένα μακρύ τραπέζι για 12 άτομα. Δίπλα στο κάθε πιάτο βρισκόταν ένα κομματάκι ξεροψωμί. Τα αδέλφια ήθελαν να φάνε αμέσω, γιατί από την πείνα δεν του καρτούσαν πια τα πόδια του, μόνο ο μικρότερο του μάλωσε. Του είπε να μην αγγίζουν ξένα πράγματα, αλλά να ψάξουν να βρουν ποιο είχε στρώσει εκείνο το τραπέζι. Άνοιξαν την πόρτα τη αίθουσα και ήταν ένα μικρό δωμάτιο με ένα φτωχικό κρεβάτι και μια καρέκλα δίπλα του. Στον τοίχο κρεμόταν φτωχικά ρούχα και όπλα, όλα σαν σαν να περίμεναν το μεγαλύτερο αδερφό. Πίσω από το πρώτο δωμάτι υπήρχε ένα δεύτερο. Πίσω από το δεύτερο, ένα τρίτο. Και πάει λέγοντα, ω το δέκατο τρίτο. Ήταν όλα ανοιχτά και είχαν μόνο όλα από ένα κρεβάτι, μια καρέκλα, όπλα και ρούχα. Μόνο στο δέκατο τρίτο η πόρτα ήταν κλειστή. Από την κλειδαιρότητα ήταν πω δίπλα στην πόρτα υπήρχε μια χρυσή καρέκλα και κοντά στον τοίχο ένα χρυσό κρεβάτι. Από πάνω του κρέμονταν χρυσά γενική αφορέματα. Προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα γιατί νόμιζαν πω τα βρίσκαν μέσα το αναφέτη του κάστρου, αλλά δεν μπόρεσαν να σπάσουν την κλειδαριά. Χτυπούσαν, φώναζαν, νόμιζαν πω κάποιο θα του άκουγε, αλλά στο δωμάτιο δεν κούνιαταν φίλο. Συμφώνησαν τότε να μοιραστούν τα δωμάτια. Ο μεγαλύτερο πήρε το πρώτο, ο αμέσω μικρότερο το δεύτερο και πάει λέγοντα, ω τον πιο μικρό που πήρε το τελευταίο. Ύστερα επέστρεψαν στην αίθουσα αποφασισμένοι να δώσουν στο ψωμί να καταλάβει. Όμω τώρα τα πιάτα του είχαν λίγη σούπα. Έφεραν τι καρέκλε του αμέσω και έφεγαν ό,τι υπήρχε στο τραπέζι. Μόλι τελείωσαν, ήταν από μόνα του κομμάτια κρέα και γέμισαν τα πιάτα του. Τα έφεραν και αυτά και μετά ήταν κι άλλα πολλά φαγητά. Παραξενεύτηκαν πολύ έτσι που εμφανιζόντουσαν όλοι εκείνοι οι μεζέντε και έψαξαν όλο το κάστρο, μα δεν βρήκαν κουζίνα πουθενά. Δεν θα κάθονται όμως να πόνο κεφαλιάζουν. Το μόνο που ήθελαν ήταν να γεμίζουν τα το στομάχια του ύστερα από τόση πείνα. Τα έφεγαν όλα στα άψε σβήσι και μετά το δείπνο έπεσαν να κοιμηθούν αφήνοντας τα, τα υπόλοιπα για το πρωί. Την άλλη μέρα όταν ξύπνησαν ο ήλιος ήταν ήδη ψηλά. Φόρησαν τα καινούρια ρούχα του, πήραν τα όπλα του και συναντήθηκαν όλοι στη μεγάλη αίθουσα. Στο τραπέζι υπήρχε πάλι μια φέτα ψωμί για τον καθένα και φρέσκο νερό. Έφαγαν και άρχισαν να δοκιμάζουν τα καινούρια του όπλα. Έτσι πέρασαν κάμποσε μέρε. Γυμνάζονταν, διασκέδασαν και περίμεναν μήπω φανεί κάποιο, μα το κάστρο συνέχιζε να είναι έρημο. Σκέφτηκαν λοιπόν πω ήταν μια χαρά κρυμμένη από τον πατέρα του, αφού μάλιστα είχαν και όπλα και δεν του έλειπε τίποτα. Βέβαια το φαγητό ήταν απλό και δεν το σπολιάρισε, γιατί σε Βασιλόπουλα είχαν συνηθίσει στα ψητα κρεατα κρέατα. Αλλά υπήρχε αρκετό κυνήγι γύρω-γύρω και μπορούσαν να κυνηγήσουν όσο ήθελαν. Έτσι κι έκαναν. Την πρώτη μέρα στάθηκαν τυχεροί. Έφερε ο καθένα από κάτι για βράδυ. Άλλο λαγό, άλλο πέρδικα, άλλο ελάφι. Έκαναν μεγάλε χαρέ. Νόμιζαν πω θα γλύφουν τα δάχτυλά του όταν τα μαγειρέψουν και τα φέρουν στο τραπέζι για τη σούπα. Όμως το πρωί το εξαφανίστηκε και το βράδυ δεν είχαν στα πιάτα τους παρά μόνο το συνηθισμένο φαγητό και ψωμί. Έτσι περνούσαν οι μέρες και εβδομάδες. Το κυνήγι εξαφανιζόταν κάθε, μέρ, κάθε νύχτα και τα πιάτα τους δεν ερχόταν ποτέ ψητό. Μερικοί θύμωσαν. Ήταν βασιλόπουλα και έπρεπε να ζουν τόσο φτωχικά. Ήθελαν να φύγουν, όμως ο μικρότερος δεν τους άφησε. Τους είπε πω έπρεπε να μείνουν τουλάχιστον μέχρι να τους ξεχάσει και να σταματήσει να τους ψάχνει ο πατέρας τους. Έτσι έζησαν εκεί φτωχικά με το λίγο φαγητό που έβρισκαν στα πιάτα τους 12 χρόνια. Πού και πού άναβαν φωτιά μέσα στο δάσος και έψιναν κανένα πολύ για μεζεδάκι. Και έβριζαν κάθε τόσο την αδελφή τους και έλεγαν πως αντισκότωναν αν την έπιαναν ποτέ. Επειδή αν και δεν έφτιαξε σε τίποτε έπρεπε να υποφέρουν για χάρη της. Στο μεταξύ. Οι αδελφοί του μεγάλωνε και άνθιζε η ομορφιά τη. Οι γονείς κόντευαν να ξεχάσουν πως είχαν γιους. Τόσο πολύ αγαπούσαν αυτό το κορίτσι που και όλη τη μέρα σαν πουλί και γέμιζε χαρά το παλάτι. Χαιρόταν η μητέρα, χαιρόταν και ο πατέρα, κάθε φορά που αντίκριζαν αυτό το χαρετωμένο πλάσμα. Όσο για τα αδέλφια της δεν θα έπρεπε κανείς να τη πει ούτε λέξη. Όταν όμω μεγάλωσε καμπόσο, άρχισε να ρωτά συνέχεια αν είχε ποτέ αδέλφια. Και λυπούταν πολύ που δεν μπορούσε να παίξει με κανέναν αδελφό ή αδελφή. Έκαναν τα πάντα για να τη το βγάλω μου το μυαλό, αλλά και η επαναλάμπανε το ίδιο παράπονο. Ειδικά τη μητέρα τη τη ζάλιζε όλη μέρα, δεν σταματούσε να τη ρωτάει. Πε μου, μανούλα μου, δεν είχα. Ούτε θα έχω ποτέ μου αδελφάκι. Γιατί, αφού όλα τα παιδιά έχουν αδελφού και αδελφέ. Α, κοριτσάκι μου, σταμάτα πια να με (Κορυξά) ρωτά. Είσαι μοναχοκόρη. Αλλά δεν μου πάντα έτσι δεν είναι. Ήσουν, δεν ήσουν, τι σε νοιάζει. Έτσι κι αλλιώ δεν πρόκειται να χαρίσει. Όχι, Μανόλα μου, μα θα χαρώ, μόνο πες μου. Έτσι συνεχιζόταν η κατάσταση, ώσπου η μητέρα αναγκάστηκε να τη διοικηθεί όλη την ιστορία με τα 12 αδέλφια τη. Πώ ήταν, τι έκαναν, πώ έφυγαν και πώ ο πατέρα του πρόσταξε να του γυρέψουν παντού. Λοιπόν, Μανούλα μου, πραγματικά δεν μπόρεσε κανεί να του βρει. Δεν έμεθε κανεί που πήγαν και χάθηκαν. Όχι, κορίτσι μου, κανεί. Ε τότε θα πάω εγώ να του βρω, είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο βέβαια, αυτό ο στρατό δεν μπόρεσε να του βρει. Πού θα πα εσύ, μικρό κορίτσι. Μα είμαι αρκετά μεγάλη. Θα πάω από χωριό σε χωριό και από σπίτι σε σπίτι. Και θα ρωτάω παντού, Μήπω πέρασαν από εδώ 12 αδέλφια. Όταν του πω πώ είμαι οι αδελφοί του και πώ του γυρεύω, σίγουρα οι καλοί άνθρωποι που του είδαν θα μου το πούν. Δεν γίνεται να εξαφανίστηκαν χωρί να του δει ποτέ κανεί. Αυτά τα λόγια το κορίτσι προσπαθούσε να πείσει τη μητέρα τη και να βρει τα αδέλφια τη. Μέχρι που ήρθε και ρώτησε τι και λαϊτά η κόρη του. Εκείνη του είπα στα αρετά θα πάει να βρει τα αδέρφια τη. Ο Βασιλιά την παρακάλεσε, την απείλησε, προσπάθησε να την εμποδίσει και άφησε να περάσουν κάπω μέρες. Η Βασίλισσα έκλεψε και προσπάθησε να πείσει στη κόρη της, του βγαίνει και, και εκείνη, δεν θα τη έμεινε πια κανεί, και τη δίνει χαρά. Όμω το κορίτσι το τρόμαξε Το μόνο που ήθελα ήταν τα φίλια. Τελικά οι τη να τα
0: I'm going Gracias. Gracias. with